0: Tervetuloa Datacenter Finlandin Where IT Meets Business podcastin pariin. Tämä podcast on sinulle, joka sytyt teknologiasta, mutta hengität bisnestä. Tai päinvastoin. Where IT Meets Business podcastissa ääneen päästetään nippu suomen mielenkiintoisimpia asiantuntijoita sekä tietohallinnon että liiketoiminnan puolelta. Minun nimeni on Antti Kivalo, toimin Datacenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtajana ja tämän podcastin isäntänä. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Tänään käsitellään aihetta, uudistus EUn tietosuoja-asetus tulee, tulee uudistumaan 25. toukokuuta 2018 jo voimassa, mutta soveltaminen alkaa silloin. Mitä silloin tapahtuu? Ja erityisesti pyritään lähestymään tätä aihetta käytännönläheisesti. Eli kun yrityksen johto on analysoinut Miten GDPR vaikuttaa liiketoimintaan, niin mitä sitten tulisi tehdä ja kuinka edetä? Tänään mulla on vieraana Ymon Oystä Sami Saraaho. Sami, tervetuloa ja voitkin esitellä itsesi.
1: Joo, kiitos ja tervehdys. Tosiaan Sami Saraaho, Ymon Oy, tietoverkkojen tietoturva-asiantuntijayritys ja, ja tota, konsultointiin tehty yli 10 vuotta tässä maassa. Ja on osalla tietoturvaa on kulkenut tähänkin saakka, että sinänsä mitään uutta asiaa meille ja monelle muullekaan jo nyt se on eriytetty omas kokonaisuudeksi käsitäytäväksi monessa paikkaa, sen takia tässä nyt ollaan. Mehän tehdään
0: yhteistyötä Data Finlandia Ymon, mutta kerro myös kuulijoille, että mitä, minkälainen yritys Ymon on ja mitä Ymon tekee.
1: Konsultoidaan, eli suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaisia ympäristöjä, hallinnollista teknistä tietoturvaa. toteutetaan myös näitä. Meillä on hi edustuksessa. Ja tota. Sitten on Kajaanissa palvelukeskus, mistä tot- toteutetaan jatkuvia palveluita. Se on valvontapalveluita. Se on myös osa tätä tietosuoja-asetusta tarvittaessa. Voidaan siinäkin olla avuksi Joo. valvomassa sitä. Kuinka me me palanteita on niin manilla nykyään töissä? Meitä on vajaa 20 henkeä ja pyritään kasvamaan. Tälläkin hetkellä haetaan uusia osaavia kavereita.
0: <t-------------------------------------------------------------------------------------------> Onko
1: tullut Se on ollut nyt vähän päälle kahta miljoonaa ja siinäkin suunta koko ajan ylöspäin.
0: Onko tämä tietosuoja-asetus tai sen muutokset, niin onko tuonut teille paljon uutta liiketoimintaa?
1: Joo, kyllä ne on tuonut hyvin paljon tota, nyt viimeisen puolitoista vuoden aikana. Nimenomaan näitä työmaita meille. Että, tota, uusia asiakkaita ihan merkittävä määrä.
0: Joo. Kerrotkin tuossa ennen, kuin pistettiin nauhrin päälle, että paljon julkisella puolella teette työtä tähän tietosuoja liittyen,
1: niin mikä sinne teidät on ajanut? No se on varmaan se tota, heidän toiminta, että tosiaan paljon kunnille ja kaupungeille tehty, tehty näin viimeisen puolitoista vuoden aikana. Siellä on aika ajua monimutkaisia organisaatioita, kun siellä on näitä toimialoja ja siellä on sitten sekä oma henkilöstö että kunnan... Asukkaita, asiakastietoja käsitellään hyvin monessa eri tilanteessa ja tapauksessa, siellä on ollut. he ovat olleet kyllä uutisissakin tämänkin vuoden aikana, että siellä on puutteita edelleen, mutta kova vauhti tuntuu se sektori menevän eteenpäin, että se on
0: Joo, se on varmasti sellainen, mikä ainakin helposti pääsee, pääsee otsikoihin, niinku kuin tämä, ylipäätään, tämä tietosuoja-asetus on ollut paljon otsikoissa ja varsinkin nämä sanktiot, niin mitä mieltä sä olet niistä sanktioista? Onko se sellainen järkevä tapa lähestyä sitä riskienhallinnan hallinnan kannalta?
1: No kyllähän se huomioitava on, mutta tota, se, että suoraan pelotellaan 20 miljoonalla, niin se nyt ei ehkä ole realistista, mutta edelleen siis huomioitava on. Ja tota, varmasti tullaan jotain näkemään EU-alueella. Onko se suoraan Suomessa vai sit jossain Etelä-Euroopassa? Et Suomi on yleensä ollut mallioppilas. Mm. Monessa EU-vaatimuksiin tota, liittyvissä asioissa ja, ja tota, ehkä jo, joissain tultu vähän hitaammin, niin haetaanko ne varoittavat esimerkiksi Suomesta vai jostain muualta, niin se on ehkä no, se, miten tulevaisuus näyttää. Mm. Mutta ylipäätään on ihan asioita, mitkä on joka tapauksessa hyvä laittaa niin kun kuntoon, tämmöinen ne siivous. Kun perustat on kunnossa, niin sit sitä asiakastietoa ja, ja tota, prosesseja voidaan hyödyntää muualla.
0: Miten sä näet, kuinka monta yritystä tämä tietosuoja-asetus koskee?
1: No tykkään sanoa, että kaikkia semmoisia yrityksiä, millä on asiakkaita tai oma henkilökuntaa. Että ne on henkilötietoa, kaikki tämmöiset. Moni unohtaa, tuntuu unohtava, unohtava ainakin, mitä tuossa on keskustelu käyty, niin sen oman henkilöstön varsinkin. Että siellä on aika kriittistäkin tietoa saavassa ja palkkatietoa YMS. Se koskettaa yhtä lailla kaikkea sitä tietoa ja,
0: ja No Se on aika helppo johdon analysoida, että jos meillä on henkilökuntaa tai asiakkaita, niin tämä koskee meitä eli niitä vaikutuksia tulisi, tulisi jollain tavalla arvioida, niin miten sä näet, että
1: mikä on hyvä tapa lähteä liikkeelle? No, tota, ehdottomasti aina pitää olla. Oli se asia, mikä on perille siitä, mikä se nykytila on ja sen perusteella sit, mihin suuntaa halutaan lähteä tekemään. Et jos lähdetään suoraan tekemään, niin voi olla, että tehdään liikaa tai liian vähätyötä. Tällainen on kartoitusmalli koettu hyväksi. Tosiaan käydään pienalaisen kautta sinne maaliin. Nyt tässä on sen perä että enää pelkkä kartoitus ei riitä. Maalaisin nopeasti, kun hiat hihat ja aletaan tekemään Joo. puutteiden mukaisia toimia. Et, et siellä on no, mäkä hyvä esimerkki. He kokevat ja monet kokevat, että se on edelläkävijä tietosuoja-asioissa tässä maassa. Mutta jos taas peilataan, ei ole niin kyllä sielläkin prosesseissa ja, ja tota, monessa asiassa ne on edelleen puutteita. ja Ehkä sitten voi että se oma henkilökuntaan jätetty huomiota ja muuta. Se keskittyy hyvin tarkkaan heidän tietosuojasi ja potilastietoon ja pyyntöihin. Mutta siellä on tullut monelle yllätyksenäkin, että ei ehkä olekaan vielä niin paljon. Joo,
0: näitähän oli aikoinaan, näitä, näitä myöskin näiden fyysisten papereiden löytymistä erilaisista roskiksista nimenomaan terveyden terveystietoon liittyen, niin. onko se edelleen ongelma myöskin se fyysinen paperitieto?
1: Kyllä, sekin on varmaan monelta ja huomioimatta, tai ei ehkä niin olla varma, että koskettaako tämä nyt oikeasti kaikkea sitä. Ne on sellaisia asioita, mitkä on hyvä huomioida ja just siihen, siihenkin tilanteeseen, niin ulkoinen asiantuntija on hyvä apu, että ei ehkä olla varmoita, ei ehkä osata ajatellakaan ilaa ja alaisesti kaikkea. Niin. Miten sä tota,
0: näet mulla tietenkin roolini puolesta, kun mä toimin täällä datasenter Finlandissa myynti- ja markkinointijohtajana, niin myyntimiehet juoksee tuolla, tuolla tota, ympäri maakuntia ja käyvät myymässä ratkaisuja sitten on, on sekä näitä tota, perinteisiä mustia vihkoja, joihin tähän muistiinpanoon ja sinnekin varmaan kirjoitetaan jotain henkilötietoja tai ainakin henkilöihin liittyviä tietoja ja sen lisäksi joko puhelimen tai läppärin kautta tällöin tai joko meidän omiin järjestelmiin tai sitten pilvipalveluihin, niin missä sä näet, että onko yrityksellä nykyään tai yrityksen johdolla tietoa, missä kaikkialla sitä dataa
1: sijaitsee? Ei. Ei ole. Tota, noin varjorekisterit on niinku suuri, suuri ongelma, että myyjät kirjoittaa Excel-eihin kontakteja ja markkinointia vihkoihin ja milloin minnekkäkin notepädiin ja muualle ja sitten mm. ei ole perille, missä kaikkea sitä henkilötietoa onkaan ja, ja sitten kun tulee tilanne, että joku kysyy, että missä mun tieto on, niin sitten ei tiedetä tai, tai tota, se kone vuotaa jonnekin. Sitten ollaan jo mahdollisesti sankteuripiirissä ja se suoraan niin että yhdestä virheestä niin heti että Siellä on aika tarkkaan määritänyt mitä kaikkea pitää mennä pieleen, ja annetaan mahdollisuus korjatakin.
0: Joo, että, että tota, kyllä. kyllä. Niin, mä käsittänyt, siinä tulkinnassa kuitenkin se tärkein juttu on se, että yritys pystyy osoittamaan, että me ollaan otettu tämä
1: huomioon ja toiminnalla toiminnallamme ehkäisemään näiden Ja rekisteröiden syntymistä. Siinä on se ehkä se taas se suurin niinku ero nykytilanteeseen, että moni asia on niinku periaatteista ja asioista, on jo nykyisen henkilötietolain ja muiden lakien piirissä. Siellä on joitain uusia asioita, mutta uusi asia on se, että pitää kyetä osoittaa, että asioita on tehty. Joo. Ja tuota, siellä tulee sitten näin prosessi hallinnollisen hallinnolliset näkökulmat, että Se, että ollaan hankittu yksi tekninen kilkutin, niin ei vielä ratkaise asioita. Että se oma henkilöstö ja toimintatavat pitää huomioida. Joo. Ne on se ehkä suurin etenkin niin tietoturvassakin yleensä on, että niin. ei, se, ei se tekniikka mitään pelastaa. Et ensin henkilöstö ja prosessit kuntoivat, että mm. tekniikka tulee niin. avustamaan ja mahdollistajana siellä.
0: Joo, niin se on, että kaikkea yritystoimintaan yleensä liittyy henkilöitä ja sitten prosesseja, ja jonkunnäköistä teknologiaa, millä, Kyllä. millä sitä pyöritetään, niin tässä varmasti ihan sama juttu. Ja usein se henkilö on kuitenkin se, se heikoin lenkki, että se henkilö, henkilö omalla toiminnallaan pystyy aiheuttamaan, aiheuttamaan sitä harmia. Kenen vastuulle tämä asia kuuluu sun mielestä yrityksessä? Kuka tästä loppujen lopuksi vastaa? Kenellä on se hattu päässä, että minä vastaan siitä, että me toimitaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti?
1: No tohon kai varmaan yhtä vastausta on, mutta jollekin se tulisi vastuuttaa. Tota, Itse on sitä mieltä ja tiedän, että meillä asiantuntijatkin on sitä mieltä, että vaikka ei vaadittaisi tietosuoja vastaavaa, niin semmoinen olisi hyvä nimetä tai sitten hankkia. Eli, eli tota, se voi olla omasta organisaatiosta tai se voi olla organisaatio ulkopuolelta. Ja silloin kun semmoinen on hankittu, niin silloin se on osana sitä kulttuuria ja toimintatapaa. Se, se vaan tuo siihen sen järjestelmällisyyden. Et sama tietoturvan osalta monessa organisaatiossa ei ehkä ole sitä nimetty tietoturvan vastaavaa. Ei sen tarkoitella tietoturvapäällikkö tai sisota joku, mutta joku ketä siitä vastaisi ja kävisi jossain tietyn aikavälein jollain foorumilla keskustelmassa, niin silloin niitä tulee seurattua ja tulee huomioitua kaikessa siinä yrityksen toimittavassa se kulttuurissa. Yleensä nyt ollaan me ollaan päästy näkemään, että vastaavaa. Hyvin usein vastuutetaan jollekin tietohallintopäällikölle tai IT-hinkuin, on varmaan hyvä, mutta ei sen on pakko olla siellä. Se voi olla joku muukin lakipuolelta tai muuten hallinnollinen henkilö. Tai sitten tosiaan ulkopuolinen asiantuntija. Näitäkin riittää kuitenkin tässä, tässä maassa niin ulkopuolisiin asiantuntijoita, milloin se ihan huippuu se se niin. Tietoisella vastaavaa todotetaan, että sillä niin, silloin on koulutusvastuus, ja sen pitää olla perillä asioista, niin siinä voi punnita, että kannattaako sitä aikaa ja, ja panostusta käyttää siihen oman henkilön kouluttamiseen, vai otetaanko se kenen ne asiat on jo kunnossa Joo. ja hallussa. Koska kesällä
0: Data Center, kena teettiin Oling Researchilla tällaisen kyselytutkimuksen, ja siellä haastateltiin yli 100 suomalaista suurten yritysten päättäjä. niistä 71 prosenttia kertoi, että tietosuojavastaava on jo nimetty. Eli kesällä oli vielä 29 prosenttia niitä, kenellä ei ollut, mutta ainoastaan 58 prosenttia näistä päättäjistä tiesi, että se DPO voi olla myöskin sen organisaation ulkopuolelta, ja tämä on varmaan luonut aika paljon liiketoimintaa teidän kaltaisille toimijoille, jotka sitten pystyvät sitä tietosuojan vastaavaa palveluna tuottama.
1: Joo, kyllä. Ja on sehän loogistakin niin tosiaan mainitsinkin, että kun se asiantuntijuus löytyy, niin miksei sitä tarjottaisi ja miksei sitä myös kannattaisi hyödyntää. Mm. Ja, tuota, no, vastaavasta, siitäkin on jonkun verran epäselvyyttä, että kuka sitä tarvitsee, tarvitaanko me niin sitä mainitsin. Että me suositellaan, että vaikka sitä tarvisi, niin kannattaa ottaa käyttöön. Siitähän on ihan selvä linjaus, jos on julkishallinnon toimija, organisaatio tai on semmoisessa roolissa, että se voidaan rinnastaa julkishallinnon organisaatioksessa, esimerkiksi jätehuolto mm. monessa paikkaa. Energiahuoltokin on siinä ja siinä. Et, niin, tota, tämmöisellä toimijoilla. Tai sitten, jos se henkilörekisteri on keskeinen osa sitä yrityksen toimintaa, yeah. niin silloin tarvitaan myös tietosuoja vastaavaa. Silloin puolitoista, kaksi vuotta sitten, ja puhuttiin tästä 250 henkilön rajasta, mutta sehän ei ole enää Validi, validi pointti, vaan tuossa ne määritelmät. Ja.
0: Joo, jonkun verranhan tämä asetus elänyt ja se jää nähtäväksi, miten tätä oikeasti sovelletaan sitten, kun tämä tulee, tulee oikeasti voimaan. Näin
1: se on, että oikeusministeriön sivuiltahan luettavissa se luonnostelma meidän kansallisesta laista Aika vähän siellä on käytössä kansallista liikkumavaraa, että aika lailla yksityisieton tietosuojaustuksen suhteen tullaan. Joo tullaan menemään eteenpäin. Ehkä siinä se on yllättävääkin.
0: Yksityishenkilöllähän tämä on pelkästään positiivinen asia, että, että näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja jokaisella on oikeus nähdä se, että kuka, kuka sitä sun henkilötietoa käyttää ja mihin. Mutta tietenkin tälle yritystoiminnassa, kun on, on prospekteja ja on asiakkaita ja niiden tietoa on monessa eri järjestelmässä, niin tämä tuo, tuo jonkun verran sitä tota, hankaluutta. Varsinkin niin kuin säkin mainitsit, niin markkinointi on yksi osa-alue, missä sitä joutuu, joutuu aika tarkkaan miettimään. Ja niitä listoja ei enää, enää ostella ihan, ihan mistä vaan ja pistetä sähköpostilla
1: eteenpäin, vaan tulee muuttaa jonkun verran toimintaa siltä osin. Kyllä. Ja tuota, tuohon on no, yksityishenkilöiden oikeuksia ja siihen no, on poisto-oikeudesta muusta puhuttu ja sehän on osa tätä. Mutta... Siitäkin on kentällä päästy havaitsemaan, että siinäkin epäselvyyttä kyselyitä, että miten kun on laillinen velvoite vaikka säilyttää kymmenen vuotta jonkun rakennusvirheen tai muun takia, näitä ja meillä on nyt nauhoilla, niin, niin pitäisi meidän sitten alkaa etsiä ja kaivää poistaa, mutta ei. Laki menee aina edellisen sen, sen tota vaatimuksen, että tässä voi mennä pyytää, että poliisilta kai poistakaan mun rikosrekisterissä tiedot. Tai niin kuin eilen puhuttiin
0: yhden asiantuntijan kanssa, niin että jos verottajalle voisi mennä pyytämään poistakaa muuta sieltä tiedosta, se olisi, olisi
1: hieno et, homma yksityisen henkilöiden. Kyllä, että silloin kun laillinen peruste pitää niitä tota, tietoja, ja. niin ei siinä ole mitään ongelmaa silloin. Siitä ei kannata murehtia. Miten sä näet, kuinka paljon teknologiaa
0: voi olla avuksi tämän asetuksen asetuksen? Tota, nain, täytäntöönpanossa ja siinä, että yritys täyttää ne vaatimukset, onko nykyään teknologioita, jotka auttaa siinä?
1: Ehdottomasti on, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, että teknologia ei saa ratkaisemaan mitään, mutta on mahdollista auttaa. Ja tuota, että siellä on kentällä ja maailmalla hyviä ratkaisuja, mistä on apua ja pystytään vähentämään kompleksisuutta ja, ja kustannuksia. Että esimerkiksi dataa maskataan, ei tarvitse. Pienennetään sitä rangea, mihin se tietosuojastus silloin koskettaa, jos ollaan kopioitu moneen paikkaa. niin turha mm. sitä on niin tietosuojastusta samaa tahtia. Tai sitten, no, siitä nyt meidän kaltaiset toimijat puhuisivat 72 000 reagointiajasta tietomurtoihin, niin vaikka siitäkin on tulkintoja, niin silti Valvontajärjestelmä auttaa ainakin siinä, että pystytään katsomaan, että mihin kaikkeen se on vaikuttanut, se mutta sitten kun se havaitaan. Se havaintohan voi tulla ulkopuolelta, vaikka jostain virastolta tai muulta. Mm. Kyllä, silloin kun on näkyvyys siihen omaan ympäristöön, niin päästään paljon nopeammin katsoa, että mihin kaikkeen tämä murto on tapahtunut ja missä olisi ehkä sitä henkilötietoa ja sitten päästään ilmoittaa niille, että se on koskettanut, jos se on mahdollista.
0: Joo, niin niitä varmaan on just, että... Ensin pitää selvittää se, että missä kaikkialla meillä sitä dataa on, ja sitten
1: ruveta sitä kautta miettimään just tätä Kyllä, ja siinäkin taas niin kun tekniikka voi auttaa monia asioita mutta automaattis- yleensä pystytään hakemaan sitä, että missä sitä henkilötietoa on. Niin ja. Sitä mahdollisesti silloin ei ehkä
0: ole niin paljon. Niin. Miten sana äh, henkilökohtaisten laitteiden ja bring your own devicein? roolin tässä ja erilaisten henkilökohtaisten pilvipalvelujen käytön. Ja miksei myös yrityskohtaista, mutta jos miettii mm. nykyään, ihmiset käyttää paljon erilaisia pilvipalveluita, käyttää niitä puhelimella ja, ja tota, tallentaa sinne tietoa, niin, niin tämä varmaan tuo,
1: tämä tekniikka myös kompleksisuutta tähän aihepiiriin. Joo, siis, no asia on mikä vaan, jos tota, niitä henkilötietoja on on sama, vaikka Ajatellaan ihan yritystasolla, että se rekisteri olisi ulkoistettu johonkin. Niin rekisterin pitää ja on vastuussa. Et sama se on sitten, onko se lineaarinen device tai koko yritystasolla ulkoisempi. Mm. Niin rekisterin pitää eri vastuussa. Ja tuota, tuo ehdottomasti niin kuin mietittävää ja pohdittavaa ja taas se henkilöstön ymmärrys ja koulutus ja prosessit. Niin tulee aina vain tärkeämpää tuota, rooli. Et, toki voi olla tilanneet, että jotain tuhoutuu, hävii, varastetaan katoa, Kun tietysti ajastuksessa, että toimenpiteet on kyettävä osoittamaan, niin se on taas tärkeässä roolissa tässä, että et on suunnitelma, suunnitelmat, että miten osoitetaan, että me ollaan kuitenkin pyritty siihen huolellisuuteen ja, mm. ja näin. Et, tulee sattua varmasti
0: kaikille. Mutta... Mm. Se on varmaan mielenkiintoista nähdä, että kuka nostetaan et, aikana.
1: Tikun kyllä, mutta vastuuta ei voi ulkoistaa ja silloin pitää olla näytettävissä. Niinku että... Ollaan kuitenkin pyritty tekemään
0: asioita tota, oihin. Miten sä näet sen, että no CRM on hyvä esimerkki, sitä käytetään nykyään hirveästi, hirveästi ulkois, ulkoisilta palvelimilta ja on isoja kansainvälisiä toimijoita, on Salesforce ja Dynamics 365. Niin Kyllä. Miten sä näet sen, vaikuttaako se siihen, siihen tota, yhteensopivuuteen ja millä tavalla ne asiat pitäisi ottaa huomioon?
1: No, siellä on taas tämä tosiaan, että vaikka ne on ulkoistettu, rekisterin pitää vastuussa, huomioitavaa siinä vaiheessa, kun otetaan käyttöön sopimukselliset asiat, että siellä on huomioitu, huomioitu nämä kysymykset. Tarvittaessa auditoidaan, jos tarvinnut on Salesforcein tai tämmöisiä kansainvälisiä, nyt ei varmaan tarvitse lähteä mm. tota, riskianalyysit on kunnossa. Kaikki näe, että tosiaan pystytään, pystytään osoittamaan se, että jos sit sille rekisteriin, kenelle tapahtuu jotain, niin me ollaan ainakin pidetty meidän tonttikunnossa. Siihen taas ei pystytä vaikuttaa, jos käytetään tätä ulkopuolista ja sinne sattuu ja tapahtuu jotain. Ei, mm. ei sille, sille niin kuin maahan mitään itse, mutta ne prosessit pitää olla kunnossa ja pohjatu, että on tehty asia asioita.
0: Mitä sanoit on Esimerkiksi me, me kun toimit, tai tarjotaan tällaista palvelua, että meillä on paljon henkilötietojakin tuolla meidän konesaleissa, niin miten näet, miten tällaisen hosting- tai pilvipalvelun tarjoajan rooli, miten se, se tässä
1: asetuksessa tulisi ottaa huomioon? No hyvähän on, jos, tai on, noin samat tota, vaatimukset tulottaa sinne omiin toimintoihin ja huomioida siellä, koska jos ostaja hereillä, niin se vaatii sopimuksissa, että nämä samat asiat, että se on ostajalla ihan sama, että samat ne omassa ympäristössä vai ulkoistettu niin samat vaatimukset on huomioitu. Mm-hmm. Eli siinä tilanteessa niin kuin teidän kaltaisessa toimijoiden niin tulisi ulottaa samat toimintamallit ja prosessit ja tarvittaessa myös tekniset järjestelyt sinne osaksi mm-hmm. palvelua, siinä ja suojataan sitä asiakasta, helpotetaan heidän elämään, mutta samalla omaa toimintaa ja elämää siinä vaiheessa, jos jotain sattuu ja tapahtuu.
0: Joo. Joo, kyllä mekin tämän niin koetaan, että tämä on enemmän meille kilpailuetu kuin, kuin tuota, rasite.
1: Kyllä, ja sit, jos on siellä niin kuin teknisiä ratkaisuja, mitkä mahdollistaa sitä, että voidaan jollain tapaa helpottaa sitä kompleksisuutta kustannuksiin. Niin se on aiheuttomasti että pystytään tarjoamaan, meillä on asiat hoidettu näin. Ja, mm. ja tuota. Joo, ja samoin tämä meidän
0: kotimaisuus on sellainen, sellainen asia, joka painottuu monissa keskusteluissa. Ja siinä meidän teettämässä tutkimuksessakin 78% päättäjistä arvosti sitä, että ne datat on <höh> kotimaassa ja sitä käsittelee kotimainen taho, niin
1: kyllä uskuttaa, että on hyvä juttu kyllä meille. Kyllä, ehdottomasti aivan varmasti.
0: Teillä on jotain julkisia, asia- tai julkisia asiakasreferenssejä, joista sulla on lupa puhua, niin haluatko kertoa jostain niistä?
1: <hys> Joo, voimme mä niistä puhua. No, Kunta- ja kaupunkipuha, niin kuin sanoit, ollaan tehty hyvin paljon. Että siellä on tehty Kuopion kaupunkiin Savonlinnaan, Joensuuta ja sitten pienempäänkin suuntaan esimerkiksi Keurun kaupunkiin sielläkään niin koko ei Että se Kuopi Kuopion kaupungin kokoinen, missä on hyvin monta toimialaa ja palvelualuetta ja henkilö... Tämä on kohtuukokoinen kuitenkin. Mm-hmm. Tai sitten se voi olla keuru, missä on sit vähän vähemmän asukkaita ja, ja tuota, palvelualuet tekee ehkä se pari kolme kappaletta. Mm-hmm. Joillain kaupungeilla ja kunnilla on sote-osana sitä, joillain se ei ole enää osana sitä kaupunkiorganisaatiota. Se on yleensä ollut se... Niin Ehkä merkittävin, missä eniten työtä tai huomioitavaa on. Siellä on niinku perusasiat, kuten niinku mainitsinkin, niin yleensä kunnossa, mutta siellä on kuitenkin edelleen työtä. No sitten toinen selkeä semmonen, mikä nousee usein, että siellä oppilaitokset tulee tota, kuitenkin heillä sensitiivista tietojen henkilötietoa paljon. Mm. Siinä nyt muutamia esimerkkejä. Niin kuin sanoin, että puolitoista vuotta aloitettiin. Ja silloin kuntakaupunkipuolella oli aika paljon töitä, nyt se on y- yleisesti aika hyvällä mallilla. Et toki edelleen Suomessa töitä riittää ja tekemistä riittää kaupungeilla, kunnilla. Mutta jo ihan niinku ennen kesää, kun oli jotain uutisointia kuntalehdessä vai missä, niin jo siihen verrattuna niin tilanne on hyvin paljon parempi. No sitten toinen keinoelämä toinen, toinen tota, maailmansa. Siellä ollaan tehty esimerkiksi Heinon tukulle. Bernerille maskukalustetta kalustetalolle. Hyvin taas laidasta laitaa. Mut niin kauan heillä on henkilötietoa ja heillä on omia henkilöitä, niitä koskettaa niitä. Mm. Ja, ja tota, siellä on kahta mallia ehkä. Et, sielläkään taas ei ole selkeästi mun mielestä nähtävissä sitä, että joku tietyn kokonen organisaatio olisi jo niin hyvällä mallilla ja joku tietyn kokonen olisi huonommalla mallilla, vaan ihan laidasta laittaa ja sama toimialaan suhteen. Et, et, joku näistä mainitsemistankin niin oli sitä mieltä, että keväällä kun he aloittivat, niin he ovat hyvin etunenässä. Ja, ja tota, sitten taas jotkut ovat puolitoista vuotta sitten työt. Hei, ja tuota, Varmasti löytyy vielä sellaisia, jotka tosiaan eivät ole vielä lähteneekään liikkeelle. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että jos nyt lähtee liikkeelle, niin mahdollisimman nopeasti siitä kartotuksesta varsinaiseen tekemiseen. Et, et, ei kartoiteta ja sitten analysoida tolkulla, ja sit mm. mietitään, että kuka tätä tekisi vaan. Et se kartotus on enemmänkin vaan se startti sille, mutta ei se pääasia enää. Et, et mm. Siinä on selkeä muutos nähtävissä ja toivon, että, että tota, hän on jatkossakin et, mm. niin, vuoden puolen toista takaisin. Silloin tehtiin kartoituksia omina toimeksantoina enemmän mm. ei enää riitä. Ja. Ei, kau... ei sille, että riittänyt, mutta silloin oli aikaa, niin, niin sitten, että niin. Tuota, miten, miten tästä eteenpäin.
0: Miten tuota, kaupan ala on varmaan sellainen, missä, missä kanssa kerätään jo jonkinlaista rekisteriä? Tukkukauppa on ehkä hituisen helpompi siinä mielessä, että se on rajoitetumpi määrä niitä asiakkaita. Mutta onko sulla tietoa tai tuntuksusta siltä, että se kauppa on ottanut tämän riittävän, <köhön> riittävän tuota,
1: vakavasti tämän asian? No, kyllä varsin no isot. Kauppaketjut on, on ottanut varmasti ihan riittävän vakavasti. Ylipäätään se, että jos on niin yksityisasiakkaita, niin tässä on paljon enemmän tehtävää ja paljon mm. niin enemmän huomioitavaa. Mm. Kaupan ala nyt on yleensä se suurimmissa yksityisasiakkaita riittää. Mm. Ja tota, sit siellä on niin nimenomaan yleensä heitä koskettavia asioita, että erityisiä riskianalyysiä ja vaikutusten arvioita. Silloin kun tehdään päätelmiä ja mieltymysten YMS mukaan, niin, niin tota, siis vaatimuksia, mitkä ei kosketa kaikkia toimijoita, on varsinkin heitä yleensä koskettaa. Ja, ja siinä on sitten jonkun verran uutta tehtävää. Mm-hmm. Ja myös päästään tekemisiä uuden tietosainviranomaisen kanssa siinä, että kun tämmöinen riskianalyysi niin se pitää hyväksyttää siellä. Että, mm-hmm. että, että tällaista toimintaa, tämmöisiä tietoja kerätään ja näin me käytetään sitä. Niin Tarvitaan jatkossa sitten Joo.
0: No äsken mainitut yritykset on keski keskisuurin suomalaisia. Niin... Ja kerroin, että kuitenkin, että se koskee kaikkia, kenellä on asiakkaita tätä työntekijöitä, niin miten noin pienet, pienet yritykset, onko ne ottanut asiat huomioon vai mennäänkö niin, että toivotaan, että mitä ei tapahdu, ei, ei muuteta mitään, mutta toivotaan, että meitä ei, ei koskaan tota, tietoa pääse julkisuuteen tai meitä ei koskaan kukaan tule auditoima
1: henkilökohta sotantaa mulle ja muuten niin vaikka siellä olisi sitä katsontakantaa, että, että, että ei tämä meitä kosketa. Mm-hmm. Koska me ollaan päästy näkemään keskisuudessa suurassa sektorissakin, että ei tämä meitä kosketa. Mm-hmm. Ei meillä ole yksityisasiakkaita, meillä on vain yritysasiakkaita.
0: Mm-hmm.
1: Mutta henkilöitä sielläkin yleensä on taustalla, organisaatiossa ja, ja sitten on tosiaan se oma henkilöstö. Niin...
0: Joo. Joo, ja vois kuvitella, että esimerkiksi verkossa toimivat erilaiset palvelut tai verkkokaupat on sellainen, Kyllä. Aika helpostikin, helpostikin tota, sellainen toimiala, missä koputellaan.
1: Kyllä, ja siellä tullaan varmasti näkemään sitten, niinku, tota, mutta ne meidän henkilöt tiedät, että ne on ei tämä meitä mm. Mutta yeah. siinä on taas se, että vaikka rekisteri on sulkostettu, niin rekisterin pitäjä on vastuussa. Pitää taas kyetä osoittamaan, että asioita on pyritty tekemään oikein.
0: Joo, just tuli mieleen, tämän keskustelun aikana, niin tuli mieleen se, että kun on erilaisia startuppeja, jotka suuntaa palvelunsa jollekin kuluttajalle, on paljon sellaisia palveluita, mitkä hakee vain mielettömän suurta käyttäjämäärää, Kyllä. niin niillä varmasti tämä tulee olemaan tosi iso, iso pohdinta ja toivottavasti
1: kaikki ovat sen myöskin huomioineet siinä tekemisessä. Että... Kyllä. Samoin sitten tulee mieleen niin esimerkiksi liitot ammattiyhdistykset, urheiluun liittyvät liidot, ymmärs, missä on paljon jäsenmäärää ja muuta, niin toivottavasti he ovat myös huomioon näitä. Niin. Siellä on, vaikkei ehkä suoraan mielletä asiakkaiksi, niin ne on kuitenkin henkilötietoa, mitä he käsittelevät.
0: Niin. Niin. Ja tämä ei ole asiakastietoa, vaan tämä henkilötietoa, Kyllä. Että se on hyvä, hyvä ymmärtää, kyllä. Niin kuin mainitsitkin, niin tuo oma henkilöstörekrytointi on sellainen, mikä usein ei tule mieleen edes, että sitä, sitä tässä
1: tulisi koskettaa, mutta kyllä. Ja siellähän on niinku tämmöinen hyvä tiedonkäsittelytapa, että, että tota, no, ei ehkä rekrytoida, mutta lähelle sitä, että tämmöisiä ihmisiä lomakkeita, vaikka asuntohakemus, mm. niin enää ei ole perustettava, että ammattia, mm. niin sit sitä ei kysytä. Nii. Muuten taas rikotaan, no ei siitä varmasti taas 20 miljoonaa tulo tai mitään, mutta mm. Mutta nämä hyvä hyvät ja pyrkiä siihen, että tehdään niitä asioita sen hyvän tiedon käsittelytavan mukaisesti. Kyllä. Koska... Joo, on
0: hyvä. Tämä on tavallaan sellainen, sellainen syklinen juttu, että tästä aina tasaisin väleäjään puhutaan. Ja nyt tämä on tosiaan, niin kuin se sanoit, että tämä on kevät siivous, mikä oli mun älyttömän hyvä analogia tähän. Että nyt on taas syytä katsoa, että mitä sinne sienikoriin on kerääntynyt ja sitten putsata ne roskat sieltä pois ja miettii sitä prosessia uusiksi, niin, niin tämä on tosi hyvä, hyvä tapa kyllä, tai hyvä herätys ylipäätään tälle, koska tietoa tulee jatkuvasti lisää, sitä kerätään jatkuvasti lisää, niin sen mm-hmm. suojaaminen on, on äärimmäisen tärkeä asia. Kyllä. Mulla on tapana ollut aina kysyä tässä, että onko joku hyvä kirja, joko henkilökohtainen suositus tai lukemista joko tähän aiheeseen liittyen, tai mitä olet itse viime aikoina lukenut, mikä minkä haluaisit jakaa meidän kuulijoille. Oikeusministeriön sivut, mainitsit, että sieltä löytyy. No joo,
1: se on Mutta oikeusministeriön sivuilta tota, löytyy asiasta. Se oli jo varmaan kesä, kun sinne tuli luonnostelma. Joo. Tästä uudesta tota, tietosuojalaista. Ja... Niin kuin mainitsin, hyvin vähän on käytetty kansallisliikkumavaraa. Jos on tietosuoja-asetuksen tekstiä niin perehtynyt ja ukenut sen, niin Ihan hirveän suuri yllätyksiä ei, ei sit pitäisi tulla vastaan, kun menee lukemaan tätä tietosuojalakiluonnosta. No niin,
0: tietosuojalaki no niin. No, mutta sehän on varsin hyvä, hyvä vinkki, koska viranomainen varmasti päivittää sitä ja pitää sen ajan tasalla. Kukaan meistä ei tiedä, miten tätä lopulta tullaan tulkitsemaan, mutta, mutta uskotaan, että, että tulkinta on, on sen mukainen, että jos, jos yritys on tehnyt... Viranomaisen mielestä riittävästi tätä tai suojatakseen niitä henkilötietoja, niin silloin ollaan jo vahvalla pohjalla. Ja sama, sama juttu kuin tässä Akuankan mainoksessa oli joskus, kun Akuanka oli kellarissa ja väänsi niitä putkeja ja sieltä valu vettä joka suunnasta. Ja sitten ihmisestä tuli kysyä, että tarviiko asiantuntijoita, niin sinä, että tähän ei nyt mitään niin kutsuttuja asiantuntijoita tarvita. Niin varmaan tässä ihan sama juttu, että pitää... Kannattaa kuitenkin kysyä joltain, joka, joka asiaan on perehtynyt ja löytyy palvelua tarjoavia yrityksiä, jotka tähän on keskittynyt. Varmasti hyvä tapa sekä pienelle kuin keskisuurelle ja julkishallinnon organisaatiollekin lähestyä tätä aihetta. Ja kuten sanottu, niin 25. toukokuuta alkaa tulla aika nopeasti, seitsemän kuukautta aikaa, niin nyt on se viimeinen hetki lähteä tätä, tähän asiaan perehtymään, jos se ei ole vielä niin tehnyt. Ja Nimeä tässä tietosuoja vastaava ja miettii nyt omia prosesseja
1: ja niitä tietoja, mihin kaikkialle niitä on tallennettu. Kyllä. Et miten saadaan näkyvyys niihin ja tota, mitä varauduttu sitten mahdollisiin ongelmatilanteisiin. On se sitten sisäinen, sisäistä huolimattomuutta tai ulkoinen tota, uhkatekijä. Niin...
0: Kyllä. Mä kiitän tässä vaiheessa. Kiitos, että pääsit paikalle. Oli mukava keskustella. Toivotaan, että, että, että tota, tästä oli hyötyä meidän kuulijoille ja tavataan taas seuraavaa jakson parissa. Kiitos. Kiitos. Tässä oli kaikki tällä erää. Jos tykkäsit, käy ihmeessä arvostelemassa podcastime iTunesissa tai SoundCloudissa. Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai ehdotuksia aiheista tai vieraista, laita meille mailia osoitteeseen podcast at tai nykäise minua haastaa Twitterissä käyttäjätunnuksella Olaviko. Tilaa Where IT Meets Business Podcast -kuunteluappiisi niin et missaa tulevia jaksojamme. Ja vielä loppuun pari sanaa meistä. Datacenter Finland tarjoaa suomalaisia korkean käytettävyyden koneissalipalveluita ja asiantuntijapalveluita suurella sydämellä. Käy kurkkaamassa datacenter.fi. Sieltä löydät lisää hyödyllistä infoa IT- ja bisneksen sillanrakennusprojekteihin rakennusprojekteihin Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kiitoksia ja ensi kertaan.